1: 이 광고는 건강기능식품광고입니다.
2: 야이 부장! 네가 부장이면 땅이야! 뭐뭐 뭐! 저 인간차근제! 오늘도 술술풀리고 안 먹고 회수갔냐! 내일도 시체 상태로 출근하겠구만! 아! 아유!
0: 고려생활건강 술술풀리고! 음주전 한포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연유래성분 숙체소재 술술풀리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요. 오빠 머리숱이 엄청 풍성해졌는데
2: 그래? 혹시 퍼프 면적이 커서 빠르고 파워풀하게 머리를 풍성하게 만들어준다던 헤이브로 헤어 파워 쿠션을 써서 그런가 뭐, 뭐라고? 아니, 압도적 코팅 원료로 두피를 보호하면서도 머릿속을 꼼꼼하게 채워주고 남자의 자신감도 같이 채워준다는 헤이브로 헤어 파워 쿠션을 썼거든 응? 헤이브로? 남자의 자신감 일분 안에 채우자 헤이브로 헤어 파워 쿠션 포털에서 헤이브로를 검색하세요
0: 헤이브로 Mm -hmm. Mm -hmm. Thank you.
1: 안녕하세요. 김호준입니다. 어제 저는 통일연구원 북한연구실의 박영자 연구위원과 인터뷰에서 몇 가지 사실을 새로 알게 됐습니다. 김정은 체제가 천명한 것이 문명국가고 장마당에서는 남한 쿠쿠 밥솥이 팔리고 남한 화장품 예능 프로그램 음악이 팔리며 달러가 통용되는데 북한 당국이 사실상 방치하고 있다. 이런 사실 아셨나요? 저는 몰랐습니다. 미디어가 그런 정보를 거의 다루질 않았죠. 그 이유는 별거 있나요? 무서워서. 북한 관련 정보를 잘못 다루면 간첩, 종북으로 엮인다. 그럼 곤욕을 치른다는 경험칙, 그리고 그렇게 만들어진 자기검열. 그 공포가 우리 언론을 지배한 것이고, 저를 포함해 모두에게 해당되는 이야기죠. 어떤 사회든 금기는 있습니다. 그런데 이 북한에 대한 자기검열은 곰곰이 생각하면 할수록 기분이 나쁩니다. 일반적인 금기가 관습이나 종교, 문화적인 이유로 오랜 세월을 거치며 형성된 거라면 이 북한 금기는 정치가 단기간에 의도적으로 발명한 거죠. 그러니까 이 금기는 누군가의 의도에 내가 놀아나는 놀아나는 거란 이야기 인 겁니다. 그러지 말아야겠다 의식적으로. 김호준의 다짐이었습니다. 시사인의 김은지입니다. 네, 북한에 관한 자기검열 금기는 어, 생각해보면 모두가 다 있어요? 그죠? 네.
0: 그렇죠. 특히 기사를 쓸 때도요. 신경 쓰이는 게 한두 가지가 아닙니다.
1: 네, 기자들은 더 하죠. 네, 공개적으로 저기... 표현을 해야 되니까. 네, 네, 간첩
0: 관련된 사건들 지난 박근혜 정부 때도 꽤 있었는데요. 그때마다 여러 차례 자기 검열을 해야 될 때가 있었습니다.
1: 그러니까요. 조금이라도 내가 어 엮이지 않을까 그런 단서를 기사 속에 내가 남기지 않을까 이 생각을 다 하는 거군요.
0: 네, 사실일까 아닐까도 끝없이 의심하게 되고요. 정보가 부족하다 보니까요. 그래서 기사를 쓰는 데 있어서 큰 어려움들이 있었습니다.
1: 그 미디어에 계신 분들도 그러다 보니까 그걸 있는 사람들도 당연히 그러고 다들 그럽니다. 예. 저는 북한에 대해서 특별한 관심이 내가 없었을 뿐이다. 나한테는 뭐 레드컴플렉스 같은 건 없다. 스스로 그렇게 생각했는데 공급이 생각해 보니까 어, 특별한 관심이 없었던 이유가 괜히 관심을 가지다가 어 어떤 불이익을 당할지도 모른다. 그런 잠재의식이 저한테도 있었던 거예요. 최근에 이런 뉴스를 접하면서 이거 재밌는 영역인데 왜 내가 그렇게 관심이 없었을까 생각해 보니까 의식하지 못하는 차원에서 그런 이미 자기 검열이 있었다. 예, 저한테도 있었다고 스스로 생각이 들어서 제가 어. 예를 들어 서울시 공무원 그 요성씨 같은 케이스는 네. 그 기자들이 그리고 뭐 관련 변호사들도 그런 얘기가거든요. 하늘이 도왔다고.
0: 네, 저도 그 사건 처음부터 끝까지 취재했던 바인데요. 네. 정말 여러 가지 고비들 넘겼습니다. 하지만 정말 운 좋은 케이스였거든요.
1: 하늘이 도왔다고 하거든요. 네. 이렇게 해서 한국사회에서 그렇게 간첩으로 지목돼서 국정원에 의해서, 예. 살아남은 케이스 없습니다.
0: 네, 조작 증거를 참는 게 워낙 쉽지 않습니다. 그, 네. 그때는 중국 외교부까지 나서가지고요. 조작을 확인해 줬기 때문에 가능했던 겁니다.
1: 예, 네, 그런 게 이제 군사정권 혹은 그 뒤에 보수정권이 의도적으로 그런 국포를 만들어내고 예, 정보기관들이 그런 분위기를 끊임없이 조성해냈는데 어쨌든 생각해보면 그건 다그 일반적인 금기하고는 다르게 남이 만들어 놓은 거예요. 예. 그거, 그거에 그거 영향을 받고 잠식당한다는 게 최근 며칠 궁금히 생각해보니까 굉장히 자점심도 당하고 예. 사회적으로도 거대한 소모죠. 소모. 그래서 북한에 관해서 좋든 나쁘든 있는 그대로 보는 노력을 스승정은 앞으로 지속적으로 하겠다. 그런 다짐을 계속 드립니다. 자 석부자 뉴스는요.
0: 예, 남북이 오늘 남북 정상회담 준비를 위해서 의전 경호 보도 실무회담을 갖습니다. 판문점 남측 지역 평화의 집에서 만나게 되는데요. 실무회담에서는 김정은 북한 노동당 위원장이 군사분계선을 넘어 정상회담장인 평화의 집으로 이동하는 경로를 비롯해서요. 문재인 대통령과 김 위원장의 대면 시점과 방식, 정상회담 시간과 오찬 만찬 여부 등 세부 일정과 경호 조치를 논의하게 될 것으로 보입니다. 또 보도 관련해서는 정상회담을 취재할 남북 기자단 규모와 TV 생중계 여부도 다뤄질 것으로 보입니다. 입니다.
1: 이전에 있었던 두번 정상회담은 그 정상회담 자체가 마지막 목적지 같은 그런 분위기였어요. 그데 네. 이번에는 모두 알다시피 이건 출발에 해당되는 거군요. 이거 다음에 이제 북미회담, 네. 네,
0: 동북아가 움직입니다.
1: 동북미회담뿐만 아니라 그리고 나서 이제 남북 중미 회담도 있을 것 같고요. 그 이전에 어, 남, 중, 일, 회담도 있을지도 모른다는 얘기도 네. 나오고요.
0: 어쨌거나 지금 일본이 만나자라고 제안을 해 놓은 상태인데요. 스케줄상 그러기는 쉽지 네. 않을 것으로 보입니다.
1: 한일회담도 일본은 원하고 있고요. 우리 보고 오라고. 네. 아쉬운다. 아쉬운 쪽이 와야지. 왜 자기들이 우리 바쁜데 오라고. 네.
0: 내부 정치형으로 보입니다. 일본 내부 정치. 네. 근데 저는
1: 하루 갔다 놓은 것도 나쁘지 않다는 생각도 들어요. 평상시 같으면 굉장히 기분 나쁘고 뭐~ 올라가라고 하냐고 했을 텐데 어~ 워낙 다급하잖아요 그쪽이 그럴 때 잠깐 그~ 그쪽 그~ 뭐랄까요 어~ 어려움을 좀 덜어, 덜어주고 어~ 반대급부로 우리가 얻어낼 거 얻어낼 수도 있겠다 그리고 일, 계속 얘기하지만 일본이 이 문제를 해결해주진 못하지만 북핵 문제를 푸는 데 방해는 할수 있거든요 예 그런 차원에서 평상시라면 무슨 소리야 와 라는 마이 벚꽃 들었겠지만 제가 결정할 수 있는 건 아닌데 저 같으면 가줄 수도 있겠다는 생각이 듭니다. <웃음> 자, 근데이 준비회담 관련해서 개인적으로 알아서 잘 하겠죠 이런 거야. <웃음> 개인적으로 바람은 남북회담 관련해서 저는 남북중러 이어지는 철로 예전부터 얘기되는 건데 철로 좀넣였으면
0: 좋겠어요. 네, 2007년 남북 정상회담 때도 그 이야기가 나왔었는데요. 그 지난 시간 9년 동안 꺾여있었던 것들이죠.
1: 그래서 기차 타고 저는 땅은 뭐래고 개인적으로
0: 러시아를 가시려고요. 유럽까지 가시나요?
1: 이게 이제 우리가 섬처럼 인식하잖아요. 원래 북한이 딱 막혀있다 보니까 사실 섬처럼 살거든요. 실제로 갈, 그런 상황이죠. 네, 갈 데가 없잖아요. 위로. 근데 땅은 다 연결돼 있어요. 그래서 저는 기차 타고 서울역에서 기차 타고 파리 북력 같은 데서 내리는 게 개인적인 소망입니다. 네. 한번 해보고 싶어요. 중간에 굉장히 지겹겠지만. 네,
0: 아주 시간이 오래 걸릴 것 같긴 합니다.
1: <웃음> 지겹겠지만, 한번 해보고 싶어요. 네. 꼭. 자, 어,
0: 담순요. 남측 예술단의 방북 뒷이야기가 조금씩 전해지고 있는데요. 특히 관심을 모으고 있는 것은 북측에 낯선 아이돌 그룹의 공연이었습니다. 김정은 위원장은 남측 예술단과의 만남에서 걸그룹 레드벨벳을 평소 알고 있었다라고 말했다고요. 오늘 아침 동아일보가 보도했습니다. 방북단에 함께했던 밴드 조용필 위대한 탄생의 기타리스트 최희선 씨가 밝힌 내용입니다. 김 위원장이 지난 1일 레드벨벳 멤버들과 악수를 하면서 제가 같은 동포인데 레드벨벳을 왜 모르겠냐라고 말했다고 합니다.
1: 정확하게 말하면, 같은 동포라서가 아니라, 인터넷이 되기 때문에. <웃음> 인터넷, 어제, 그, 통일연구원, 북한연구실, 박영재 연구원하고 인터뷰하면서, 어, 알게 된 사실, 이, 한두 명이 아니라, 물론 뭐, 전 북한 주민 아니더라도, 어, 관계 당국만 해도, 오천 명 이상이, 그리고, 당연히, 김정은 위원장이면 인터넷을, 자유롭게 무한대로 쓰겠죠. 예.
0: 네, 특히 남한 댓글 유심히 본다 이런 보도도 나온 적이 있습니다.
1: 유심히 본다는 추정. 예, 그걸 예. 어떻게 알겠어요까 예, 그렇죠. 예. 근데 이제 당연히 그러지 않겠나 싶어요. 만약에 우리가 북한의 인터넷이 개방되어 있고 북한의포털이 있어요. 그럼 북한 포털에 자기 이름 쳐보겠죠. <웃음> 김정은 위원장이라고 왜안 그러겠으며 클릭하면 볼수 있는데 왜 기사의 댓글을 안 보겠냐. 당연히 당연히 남한 소식을 굉장히 잘 알고 있을 거라고 봅니다. 예. 그리고 어제 그 북한연구실 박영재 연구원도 얘기했지만 남한 뉴스공장은 당연히 듣고 있을 거라고 하고 있고 관련해서 생각나는 게 갑자기 있네요. 미 국무부에서 뉴스공장을 모니터링한다는 비공식 이야기를 제가 들은 바가 있습니다.
0: 예, 제가 북한 논평에서 한번 김호준 공장장 이름을 본 적이 있는 것 같습니다. 지난해인가 올해 초에요.
1: 몇번 나온 적이 있어요. 예,
0: 예. 실제로 모니터링할 가능성이 크겠죠. 그러면 요국공 뭐,
1: 그 나만의 모든 밀리언 다 모니터링 하겠죠. 좋게 나왔을지 나쁘게 나왔을지 기억은 안 나는데 나온 적이 있던 걸로 저는 기억을 합니다. 예. 자, 어, 또 관련 소식들이 있습니까? 네. 예또
0: 지난 3월 9일에 도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 노동당 위원장 정상회담 제안을 45분 만에 수용한 바가 있습니다. 이에 대해서 또 뒷이야기가 나왔는데요. 김 위원장의 반응도 전원으로 나왔습니다. 한 외교 소식통을 인용해서 오늘 아침 한국일보가 보도한 건데요. 핀란드 1.5트랙 대화에서 북측 대표의 이야기입니다. 김 위원장은 내년쯤으로 시기를 예상하고 정상회담을 제안한 건데 트럼프가 만에 45분만에 제의를 받는 바람에 오히려 당황했다라는 건데요. 그만큼 북한한테도 굉장히 전격적인. 정상회담 수용이었다라는 겁니다.
1: 당황했다는 건 제가 보기에는 어감이 좀 어, 제대로 전달 안된거같 네, 이 보도는
0: 그렇게 전하고 네. 있는데요.
1: 아마 놀랐겠죠. 예, 네. 당황보다는 놀랬을 거라고 보는데. 김정은 위원장이나 트럼프 대통령이나 각자 자신들만의 어떤 매우 절실한 이유로 굉장히 예상치 못한 파격적인 제안 그리고 더 파격적인 수용 뭐 이런 게 오가지 않습니까? 이런 기회가 자주 있는 게 아니다. 예. 네. 자주 있는 게 아니라 처음 온 거죠. 한국전쟁 이후로. 그래서 더욱 이번 기회는 놓지 말아야 되겠다. 그러니까 제안하는 쪽도 파격적이는데 그게 내년에 나오겠지 했는데 그게 그 다음 달로 나온 거 아니에요. 네,
0: 그렇죠. 바로. 네. 네.
1: 이런 일은 계획으로 될 수도 없고 우리가 의도적으로 만들어낼 수도 없는 만큼 이런 게 다시 안 옵니다. 네. 잘 살려야 되겠다는 생각을 계속하게 되고요. 아... 관련 뉴스가 많네요. 네. 예, 또 예. 하나만
0: 더 전해드리면요. 진하이스피 미국 CIA 국장 내정자가 지난 2월 평창 겨울올림픽 때 방한했다라는 겁니다. 극비로 왔었는데요. 당시에 CIA 부국장 신분이었는데 와서 일종의 합을 맞추고 갔다라는 겁니다.
1: 그렇군요. 갑자기 또 생각났습니다. 이 방송을 듣고 계신 북한의 총국 관계자 여러분 어떻게 인터뷰 한번 합시다.
0: <웃음> 진정한 단독이 되겠네요. <웃음>
1: 그리고 혹시 그 직접 안되면 저희 게시판에라도. 좀 남겨주세요. <웃음> 뜻이 이렇다고. 예. 자, 어, 뭐 당시 그 올림픽 당시에 공식적이지는 않았지만 틀모이 은밀한 접촉인 남, 남북 그리고 미 삼자간에 있었을 거라는 얘기는 뭐 많이들 했죠. 근데 이제 이번에는. 정확하게 누가 했다가 나온 거네요. 예.
0: 네. 원래라면 북한 전담 조직인 코리아 임무센터의 앤드류 킴 센터장이었다라고 하는데요. 그급보다 더 고위급인 헤스펠 부국장이 왔다라는 겁니다.
1: 이 사람이 근데 내정자였기 때문에. 네. CIA 예, 내정자. 사실상 북한. 1인자가 온 거죠. 예. 1인자가 왔으니까 우리 국정원장을 만난 거고요. 그 급들이 이제 뒤에서 북한과 함께 만났다는 아. 얘기입니다. 예. 그랬겠죠. 예. 자 다음 뉴스는요.
0: 네. 검찰이 삼성의 노조 파괴문건 6천 건을 압수수색해서 분석 중입니다. 관련 내용이 계속해서 나오고 있는데요. 이번에는 협력사의 노조와의 문건까지 보고받았다고 KBS가 보도했습니다. 문건 제목이 그린화인데요. 진행 중인 그린화 작업도 상세하게 적혀 있습니다. 학연 등을 동원해서 술자리를 만들고 설득했다라는 건데요. 이용과 금전 문제 등 개인적인 칩을 이용해서 노조 탈퇴를 동용했다라고 합니다.
1: 그린화 용어를 바꿨네요. 2012년 그 심상정 의원회에서 어 폭로됐던 문건에서는 고사, 예 고사화라고 표현했는데 그 표현이 그 문건이 들킨 키 이후에 바꾼다고 봅니다. 그린화라고. 예,
0: 노조에서 예. 탈퇴시키는 작업을 뜻하는 겁니다. 근데
1: 네, 이 그린화라고 표현하던 혹은 뭐 고사화라고 표현하던 간에 내용을 들여다보면 정보기관이 프락치를 포섭해가는 과정하고 거의 똑같아요. 네, 사실 보면, 그렇게 보이죠. 예, 이거 보면 뭐 그러니까 노조에서 탈퇴시키기 위해서 어, 개인적인 치부, 돈 문제라든가 또는 뭐
0: 개인사까지 동원. 개인사를
1: 동원한다든가, 네. 혹은 뭐 학연 뭐, 또는 거절하지 못할, 예, 혹은 약한 거리 이런 거는 정보기관이 프락치를 포섭해가는 과정하고 똑같은 거거든요. 저는 이런 거볼 때마다 이 정보기관에서 노하우를 가진 누군가가 예 이런 기획들에 개입한 게 아닌가 사실은 삼성의 이제 브레인이라고 하는 그 구조본
0: 뭐 지금 미전실로 바뀌었고요 예, 또 해체했습니다 예, 해체 현재로서는
1: 그 이전 그 뿌리가 되는 조직 그 조직을 만들 때 정보기관에 누군가 왔다는 얘기는 있었어요 예그 부분을 따로 한번 저희가 꼭지로 달아야겠네요 있었던 얘기입니다. 그래서 그런지 아닌지는 모르겠으나, 이, 노조원을 탈퇴시키거나 혹은 뭐, 어, 사찰로 보이는, 어, 그런 흔적들이 항상 삼성과 관련된 이야기에서 나오잖아요. 근데 그게 도저히 도감청이나 미행 없이 어떻게 알았을까, 도저히 알수 없을 것 같다, 어떻게 알았을까 싶은 개인정보를 가지고 하는 경우가 많거든요.
0: 예. 저도 과거에 에버랜드 노조 사람들 만난 적이 있는데요. 그때도 끝없이 미행당한다는 불안감 때문에요. 장소를 계속해서 옮기면서 만났었습니다.
1: 그게 단순한 피해의식이 아니라 실제 이런 문서에 보면, 이런 뭐 어떻게 합니까? 가족의 신상 정보라든가, 금전 문제라든가, 회사에서 금전 문제를 막 떠들어대지 않거든요. 이사팀에 가서. 어, 뭐, 이혼이나 개인사 관련 문제, 이런 개인적으로 스스로 드러내고 싶지 않은 부분을 이용하라. 이런 대목이 있잖아요. 그렇, 그렇다면 sns나 혹은 뭐 이메일이나 혹은 어 기타 도감청 혹은 물리적인 미행 이런 사찰 없이 과연 가능하겠는가 이 대목을 저는 어 검찰에서 꼭 따져봐야 한다고 봅니다 이런 일을 당했던 사람들이 내놓은 이야기 그리고 이 문서를 근거로 해서 삼성은 그냥 회사예요 예. 여기 검찰이나 국정원이 아니에요. 예, 검찰이동원할수
0: 없는 곳이죠. 검찰이나
1: 국정도 영장이 있어야 되는 거예요. 예. 자기들이 뭐라고 이런 사찰합니까? 자, 어. 그런 뉴스고요. 지금 시간상 두개
0: 네, 제목만 전해드리겠습니다. 네. 예, 국민연금공단이 감사에 들어갔다는 소식 지난주에 전해드렸는데요. 삼성물산과 제일모직 합병에 찬성표 던지게 된 경위에 대한 감사입니다. 이와 관련해서 리서치 팀장 이름이요 안종범 수첩에 여러 차례 나온다고 SBS가 보도하고 있습니다.
1: 주식운용실장. 네. 예, 그렇죠.
0: 네. 가장 핵심 당사자로 지목되고 있는 사람인데 이 사람이 안종범 수첩에 이름이 쓰여 있고요, 실제로 승진을 했다라고 합니다.
1: 그러니까 그 땅값을 크게 부풀려서 예 어. 젤모직이 유리하도록. 젤모직이라 하면 이재용 부회장.
0: 승계 작업에 유리하도록. 네, 유리하도록.
1: 이재용 부회장이 돈 많이 벌게 해주는, 예, 역할을 하는데 국민연금의 리서치 팀장 이름이 계속 등장한다는 거 아닙니까? 예. 이게 이제 역시 이번에도 SBS 보도예요 삼성 승계에 관해서 SBS 참사보도팀이 끝을 볼 생각인 것 같습니다. <웃음> 네.
0: 끝까지 판다라는 제목이니까요. 네.
1: 어. 지상파가 삼성 관련된 뉴스를 뭐 다들 몇 곡지시 때까지 해왔지만 이렇게 한 아이템을 이렇게까지 지속적으로 탐사 추적해가지고 보도, 후속 보도 계속 내는 경우는 제 기억에는 없습니다. 예. 그 탐사 보도팀에 SBS 탐사 보도팀에 박수를 보내고요. 그리고 사실 이 보도를 계속 허용한 예, 윗선에 대해서도 박수를 보내야 돼요. 왜냐하면 보통... 이렇게 하다가도 회사 단위에서 보통 광고를 통치고 끝나거든요. 예. 그렇지 않고 계속하고 있습니다. 자 시간이 다 되어버렸네요. 제목만 네. 읽어주세요 그냥.
0: 네. 최동국 사찰에 있어서 박근혜 정부 청와대 개입 의혹에 있는데 여기에 제 3의 인물이 있다라고요 어제 또 sbs가 보도했습니다.
1: 있겠죠. 예. 예,
0: 청와대 관련된 사람이다. 청와대가 건데요. 지시한
1: 거 아니냐 하는 정황들이 계속 나오는 거, 나오고 있습니다. 청와대가 지시하고 국정원을 실행한 거 아니냐 뭐 이런 겁니다. 오늘 여기까지 해야 되겠습니다.
0: 사인해. 김은지였습니다. 감사합니다.
1: 그것마저 알려주마. 예, 리언미터 권순정 실장 오늘은 전화 연결입니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 아니 새벽부터 오시는 분이면 오늘은 전화입니까?
2: 죄송합니다.
1: <웃음> 저희 PD가, 예. 네. 여기다, 여기다 죄송한
2: 말씀 드려야 되겠습니다.
1: 문자로 써도 뒀네요. 시간을 착각했다고. <웃음> 네, 제가 착각했습니다. 죄송합니다. 예, 네, 네. 개인사가 특별히 있는 것도 아니고. 자. 예. 네. <웃음> 그, 대통령 지지율은 최근 3주 정도 계속 뭐 0.9%에서, 네, 그 예. 봤습니다. 왔다 갔다 했는데?
0: 네,
2: 90, 아, 예, 96.6 뭐, 90, 아, 아. 69.6 아 69.1 69.5 이렇게까지 지난주까지 나왔거든요. 네. 요번 주에도 거의 비슷합니다. 오차 범위가 플러스마이 3.1% 포인트인데요. 네. 한 1000명 조사 아아 2.5 아 2.5% 포인트인데요. 이 정도면은 아무리 이렇게 계속 그 이어진다 하더라도 변동폭이 좀 많이 큰데. 이보다는 네. 큰데 지금 한 4주째 0.5% 포인트 내로 미묘하게 움직이고 있습니다.
1: 재밌는게 69점대에서 네. 계속 움직여 69.6, 69.1, 69.5, 네. 69. 69.4. 네. 희한하네요 이것도. 68.9. 네, 아, 희한합니다 12. 아니구나. 네, 네 69. 사주째 네. 하튼 69대에서 계속 움직이고 있다.
2: 네, 네. 소개해드리면요.
1: 박스권이요 문재인
2: 대통령의 긍정 평가가 69.4%입니다. 0.1% 포인트 네. 내렸고요. 부정 평가도 좋아졌습니다. 0.7% 포인트 내려서 24.9%입니다. 일간으로 보면은, 지난 30일 금요일에는 68.9%를 기록했거든요. 그 일간도 거의 비슷합니다. 2일 69.2, 3일 69.2, 4일 69.5. 이렇게 변화가 이루어졌습니다. 네.
1: 알겠습니다. 그냥 똑같다고 해주시고요. 당분간은. <웃음> 사실 0.1, 0. 몇. 예, 이건 뭐. 맞습니다. 그, 오차범위 한참 안쪽에 네. 있는 거니까요. 네.
2: 예, 그렇습니다. 근데 이제 세부적으로 보면 진보 측은 조금 결집하는 이제 경향을 보이고 보수는 좀 이탈하는 경향을
1: 좀 보이고 네, 있습니다. 그것도 뭐 네. 선거가 다가감 다가서수 그럴 것이고
2: 그렇습니다. 네. 선거 대양이라고 봐야 될것 같습니다.
1: 네. 자, 그럼 정당은 어때요?
2: 예, 정당도 미미한 변동이지만 좀 눈에 띄는 게 있습니다. 먼저 민주당을 보면요, 1.9 포인트 상승했습니다. 제가 이게
1: 계속 궁금, 궁금한 거 이거 풀어주세요. 네. 대통령 어, 지지율을 등에 업었다고 하긴 하지만 제가
2: 오늘 풀어드리겠습니다. 53.2%가 나왔는데요. 네. 어, 4주째 50%대 초중반의 강세를 보이고 있습니다. 요즘에 아시는지 모르겠지만 계속
1: 올라가요, 계속. 아,
2: 예, 자유한국당이나 네.
1: 민주당이나
2: 어, 후보자 결정을 위한 경선 여론조사가 한창입니다. 아실지 모르겠지만. 네,
1: 지역에서도. 그렇구나.
2: 전화가 계속 돌아가고 있어요. 네. 그 말은 뭐냐 하면은 예비 후보자들이 어그 직접 지역의 유권자들을 만나거나 전화로 엄청나게 어떤 그그 그 서로 이렇게 의사소통이 이루어지고 있다는 거죠. 근데 그그 그 말은 뭐냐면 기본적으로 지금 자유 한국당 같은 경우는 그 예비 후보자 숫자가 상당히 적습니다. 근데 민주당은 상당히 많아요. 그래서 저는 이 요인이 지난 몇 주간 계속 말씀을 드렸는데 가장 크지 않나 그렇게 생각을
1: 합니다. 뭐 그것도 요인일 것 같고 대통령 네. 요인도 있을 것 같은데 그래도 맞습니다. 다 이해는 안 가니까 좀더 파주세요. 예. 네, 알겠습니다. 왜냐하면 이게 보니까 네. 민주당은 계속 올라가고 있어요. 지금 어제 어제는 지난 3... 약간 예. 네.
2: 지난 주에는 약간 빠졌죠. 근데 이주 연속 어, 오르다가 지난주 에 약간 빠졌고 다시 오르고 있는 상황입니다. 네. 다시
1: 올랐는데 너무 많이 올랐어요 지금.
2: 근데 지금 다른 이제 여론조사 기관에서 발표하는 걸 봐도 일부를 제외하고는 대부분 50%를 넘고 있거든요.
1: 그러니까 제 말은 네. 50%가 안 되는데 너무 많이 나왔다가 아니라 왜 네네. 이렇게 높은지를 분석해달라. 딱히 민주당이 눈에 띄는 어, 특별한 액션을 네네. 취하는 것도 아닌데 그게... 예. 예 그걸 좀 조사해 주시고요 다시
2: <웃음> 아 저는 아까 말씀드렸는데 그것을 강하게 주장합니다 기본적으로 알겠습니다. 대통령 요인이 가장 큰데 그것은 밑바탕에 깔려 있고 지금 대통령은 좀 정책 사태인데 지금 계속 오르고 있잖아요 이런 부분들은 지방선거가 본격화되는 과정 속에서 일단 후보 자들하고 유권자 유권저들, 유권 조달하고 그런 어떤 접촉이 확대되고 있는 부분들이 좀 가장 크지 않나 싶습니다.
1: 네, 알겠습니다. 한국당도 계속 2 0는 유지하고 있습니다. 이 예, 네,
2: 한국당은 네. 이제 약간 빠졌습니다. 0.6%포인트 빠졌, 빠졌는데 그래도 20.1%로 20%선을 어, 유지를 하고 있었다. 이것은 19세 대선 이후에 지난주까지 2주 연속 20%를 대 유지를 한 것이 처음이었는데 지금 3주째를 유지를 하고
1: 있습니다. 네, 네. 역시 이제 선거가 다가가면서 보충이 결집하는 걸 보이고요.
2: 네, 그렇습니다. 바른미래당을 보면은, 아, 계속 약세를 보이고 있습니다. 민주당하고, 예, 네, 한국당이 20% 유지하고, 민주당이 초강세를 보이고 있는 과정 속에서, 바른미래당, 정의당, 평화당 전부 다 약세를 보이고 있는데, 특히 바른미래당인 타격이 좀커 보입니다. 1.1%포인트 하락해서 5.7%가 나왔고요. 이수치는 어, 창당 이후에 최저치 경신입니다. 잠정적인 어떤 지휘되 하지만, 어, 그리고 7주째 연속 한 달이 수로 이어지고 있습니다. 네.
1: 3일, 3일날은 4%대로 떨어졌었네요. 예. 바른미래당, 계... 3일날,
2: 예. 3일날은 4.8%로 떨어졌고요. 네.
1: 그렇습니다. 보수층이 한국당으로 집결하고, 바른미래당 기대하고는 다르게, 어, 맞습니다. 바른미래당으로 집결하지, 현재까지는 않는 상황이고, 이교를 예, 예. 지방선거까지 타격, 타기 해야 되는 상황이네요. 예.
2: 맞습니다. 한국당을 보면 TK라든지 보수층에서좀 상당포 상승을 했는데요. 바른미래당은 이쪽에서는 좀 빠지고 있고요.
1: 그렇습니다. 네. 자, 정당은 그렇습니다. 예. 예,
2: 정의당 같은 경우는 0.6%포인트 빠져가지고 4.6% 그리고 표마당은 유전 약세를 보이겠습니다. 0.1%포인트 올랐지만 2.5%였고요. 조사 개요를 잠시 불러드리면요. 이번 조사는 어, TBS가 의뢰했고, 전국 만 19세 이상 남녀 1,502명을 대상으로 했습니다. 4월 2일부터 4일, 4월 4일까지 3일간 실시를 했고요. 이후 무선 전화면접 자동응답 혼용을 실시했습니다. 표본오차는 95% 수준 플러스 마이너스 2.5%포인트 응답률은 4.1%였습니다.
1: 자 검경수사권 조정 조사했는데 네. 결과 어떻게 나왔습니까?
2: 결과가 찬성이 많이 나왔습니다. 지금 계속 논란이 되고 있죠. 찬성이 57.9%, 그리고 음. 반대가 26.2%. 그러니까 찬성이 반대보다 약한두배 이상 좀 높게 나왔습니다. 그러네요. 예. 네. 네. 질문을 어떻게 물었다 하면은 범죄수사를 지휘하고 마치는 등의 수사권을 현행검찰에서 경찰로 이전하는 데 대해서 어떻게 생각하십니까? 다른 내용을 전혀 덧붙이지 않았고요. 세부적으로 음. 보면은 역시 대구 경북하고 60대 이상 이 부분들을 다 포함해서 모든 지역하고 모든 연령 이쪽에서 전부 다 찬성 여론이 높았고요. 반대 여론은 한국당 지지층, 그리고 지층 그리고 보수층만 반대 여론이 높았습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 지금까지 리얼미터 권순정 실장이었습니다.
2: 고맙습니다.
0: 골반자 바로 잡자 바디로직 허리 통증 바로 잡자 바디
1: 이어폰의 노빅
0: 네이버에서 노빅을 검색하세요
2: 동은 싸고 다니냐
0: 미치도록 싸고 싶다 빅동이 추억 <웃음> 구렁이 동 이뻤다 하루에 두 번씩은 꼭간것 같아요 속이 굉장히 편해진 것 같아요 휴지에도 하나도 안무 깔끔하게 끝나더라고요. 그만 넣고 싶은 데도 계속 나오더라고요 눈 뜨니까 바로 화장실 가고 싶더라고요 양은 정말 많았어요 감당이안 되더라고요
3: 너무 많아가지고
1: 정의장 노회찬 원내대표 안녕하십니까 안녕하십니까 왜 <웃음> 웃으세요 네, 지금 축하 음악입니다 안 들리시는가 보죠 네. 축하 음악이 지금 흐르고 있습니다 아 그렇습니까 예어 네, 네. 교섭단체 원내대표가 되신 걸 축하드립니다.
3: 예, 고맙습니다. <웃음> <웃음> 처음이죠? 네. 예, 처음으로 사람 대접 받고 있습니다. 사람 대접.
1: <웃음> 그, 정의당 원내대표와 교섭단체 원내대표가 되면서 달라진 점이라든가, 예,
3: 혹은 정의당 원내대표만 맡고 있었을 때는, 어, 문 밖에 정당. 네. 문 밖에 문 안으로 못 들어가는 원내대표였는데 네. 교섭단체 원내대표가 되면서 방 안에 들어가서 이제 협상 테이블에 앉게 되니까 네. 정식으로 시민권을 얻은 그런 느낌입니다. <웃음> 저도 그냥 듣기만 했기 때문에
1: 어떤 느낌인지는 잘 모르겠어요. 예. 그러니까 교섭단체가 안 되면 그야말로 국회가 어떻게 돌아가는지 나중에
3: 통보받을 뿐 예. 그이원이라는 느낌이 대단 약하다. 결정을 짓는 과정에서 참여하지 못하기 때문에 네. 사실은 방관자처럼 이렇게 보이고 비평자, 네. 평론가처럼 보일 때가 많았죠. 그런데 네. 이제는 이제 결정을 짓는 과정에 들어가서 의견을 내놓고 또 결정에 대해서 함께 책임지는 그런 이제 좀 새로운 국민이 되었고 무엇보다도 그간의 테이블에 저 같은 사람이 없었던 거예요. <웃음> 이제는 노회찬이 있는 테이블이 돼버린 거죠. <웃음> <웃음> 축하드립니다. 예. 물론. 그,
1: 이 평화 정의, 그, 평화 정의 모임이라고 정하셨군요. 예. 정의당하고, 그, 민주평화당, 평화민주당입니 예, 민주평화당이죠. 예, 죄송합니다. 계속 <웃음> 평화민주당이 민주평화당이 헷갈려가지고. 어, 원내대표는 앞으로 이제 바뀔 수도 있는 거죠. 교대로 하는 거죠. 교대로. 예. 예. 근데 당분간이라고 하고 시장는 정하지
3: 않은 거죠. 아니요, 뭐첫두 달은 제가 하고요. 아첫두 달은. 그것 때문에 이제 서로 첫두 달을 먼저 하려고 <웃음> 좀그뭐자연히 그렇겠지 뭐 않겠습니까. 지금 뭐개헌 네. 문제도 있고 여러 가지 중요한 고비이기 때문에. 그렇군요.
1: 첫두 달을 먼저 하시고 다음 두 달은 그러면 그쪽에서 누가 되나요? 미리 정해져 있나요? 아니면 그때 정하는. 뭐거
3: 현재로서는 장병환. 아 원내 대표가 하시게 되는 거죠.
1: 그렇군요. 그때까지 계속 원내 대표를 하시면, 하여튼 그 시점에서의 그 정당의 원내 대표가 맞는 것으로 네. 다시 돌아오면 또 노회찬 대표님이 하시는 거고. 네. 네. <웃음> 회기 중이 아니면 어떡 합니까?
3: 회기 중 아니더라도 이제 교수 단체로서의 네. 어떤 발언권이라거나 영향력 이런 거는 유지되는 것이기 때문에. 그좀 덜하잖아요. 할 일이 <웃음> 하기 <하긴> 나름이죠. 정치란 <정치라는 웃음> 것은. 네.
1: 자, 여간 지금. 교섭단체 원내대표가 되셔가지 가지고 어 소식을 좀더 직접적으로 전해 주실 수 있겠습니다. 저희는 원내대표 되셔서 바빠서 고정 코너 없어지는 거 아니냐고 문자 많이 왔었어요. 문자 많이 왔고 지금 축하드린다는 문자도 쇄도하고 있네요.
3: 네. 고맙습니다.
1: 축하 이렇게 긍정적인 그 문자 우리 잘안오 거든요. <웃음> <웃음> 보통은 나가 죽어라 이렇게 화났을 때 문자 보내는데. <웃음> 축하로 도배가 되고 있습니다. 자, 그렇다는 사실 알려드리고요. 이미 아시는 분도 많겠지만. 자, 이제 지방선거죠. 사실은. 네. 예, 지방선거인데 가장 큰 건부터 이제 얘기하자면 안철수 네. 위원장입니다. 현재 직책은 바른미래당 인재영입위원장 서울시장 출마 선언했습니다. 어떻게 전망하십니까? 일단 큰 변수다. 이렇게 어, 김문수 전 경기 도지사도 거의 출마가 확실시 되니까
3: 삼자 구도 아무래도 이제 지방선거에서 꽃이 서울시장 선거이기 때문에 예. 각 당에서 이렇게 그 아주 이제 제일 비카드 예. 가장 이제 자신들이 자랑하고 싶은 후보들을 내보내서 이제 당의 어떤 확장을 위한 예. 존재감도
1: 가시하고 그 예. 예.
3: 노력을 하는 거죠 이 삼자 예. 구도에 대한 전망은 어떠십니까? 그래서 그걸 꼭 3자 구도로 봐야 될지 왜냐하면 정의당도 후보가 나가기 때문에 아, 그렇군요. 죄송합니다. 경선을 통해서 <웃음> 그래서 <웃음> 예, 예.
1: 아직 안 나왔으니까 그럼 일단 아니, 3자 구도 예
3: 일단 3자 구도 예. 글쎄요 그거 뭐 구도의 의미가 별로 있겠어요
1: 어
3: 크게 뭐 결과를 다 겸허히 받아들이지 않을까 이렇게 예상이 결과를 됩니다 결과를 겸허히 받아들이지 않을까 <웃음> 자 그러면
1: 안철수 서울시장 어 후보죠 이제. 이제는 후보 출마를 선언했으니까 후보 지금 경선 내부 경선이 없는 거죠? 여기
3: 있습니까? 아직 경선이 사실은 있습니다. 아니, 장진영 있군요. 변호사가 출마선을 아, 했기 때문에 그렇군요. 경선이 그 형식적으로는 남아 있는 거죠. 아직 예비 후보네요. 예, 그러면 그렇습니다.
1: 예, 예 예비 후보인데 요런 기사가 나왔어요. 2011년에 박원순 서울시장에게 양보한 게 아니라 사실은 박원순 시장과 무관하게 며칠, 그 며칠 전에 가족계 반대로 출마를 이미 접은 상태였다라고 하는 윤여준, 어, 전 의원이라고 해야 되나? 예. 네. 전 의원의 인터뷰가 갑자기 나왔습니다.
3: 그 증언이 있었죠. 네. 예. 뭐 사실관계는 그때 다 밝혀진 게 아닌가, 짚어진 게 아닌가, 이렇게 보여지고요. 그러니까 뭐, 그 정확히 얘하면 박원순 후보에게 양보한 게 아니라 네. 가족들이 반대해서 일단은 출마 안 하기로 결심한 상태에서 그런 또 외향을 취하긴 했습니다마는 지금에 와서 바로 그렇기 때문에 지금에 와서 박원순 시장이 이번에는 이번에야말로 박원순 시장이 양보할 차례다라는 말은 성립이 안 되는 거죠. 그러니까 아름다운 양보 프레임으로 이번 선거 뭐 이번 이거 하나 가지고 이번 선거를 치른
1: 수는 없지만 예. 그것도 밑바닥에 깔린 것이었는데. 예.
3: 그 당시에 가족들이 반대해서 못 나간 못 나간 건데 이번에는 가족들이 양보한 거죠. 그래서 <웃음> 나가게 된 거죠. 양보는 가족들이 한 거라고 봐야죠. 저도 이 대단한 이벤트.
1: 정치적으로는 정말 대단한 이벤트였습니다. 왜냐하면 지지율이 50% 가까이 되고 박원순 당시 후보는 사실 산에서 내려와서 수염 길게 이르고 뭐 인지도나 지지율면에서 비교가 안 됐었죠 한 10분의 1 정도 불과했었는데 잠깐 한 30분 만난 다음에 그 자리에서 양보하는 단숨에 표 던지는 사실 그 과정을 통해서 지금의 안철수 어 위원장이 가지고 있는 정치적 자산 대부분을 그때 쌓았죠 그렇죠 예 재산을 그리고 뭐 대단한 바람이 불었는데 저도 그때는 그렇게 만알았는데 이제 새로 전혀 다른 뉴스예요 이 그러니까 그거는 이벤트였고 그 전에 가족, 박원순 시장과는 무관하게 가족들이 반대해서 관뒀는데 그렇게 관두면 이제 모양도 안나고 욕을 먹으니까.
3: 그러니까 정확하게 얘기하면 양보한 건 아니지만 당시에 그 불출마를 통해 가지고 박원순 당시 후보를 지지선언 한건 사실이죠. 그게 그, 정확하죠. 네. 지지선언 한건 사실이고 네. 그래서 저는 좀 의아스러운 게 자신이 지지한 사람이 지금 시장인데 만일 시장이 일을 잘하고 있다면 자기가 출마할 필요가 없는 거고 네. 일을 못하고 있다면 지지한데 대한 죄송함 책임을 연대 책임을 제해서 안 나와야 되는 거 아니냐? 이게 또 그렇게 해결되는군요. 어. 자기가 지지했다고 하면서 그 동안은 7년 동안 너무 못했다. 그러면은 연대 보증 그래도 안철수 <웃음> 당시 그어 안철수 박사 교수의 그, 연대 보증, 지지 선언 때문에 찍은 사람들도 꽤 있을 텐데, 그분들에게 좀, 어, 연대 책임을 져야 되는 게 아닌가. (웃음) 그런 생각이 좀 들었습니다. (웃음) 그렇군요. (웃음) 그렇게 볼 수도 있군요.
1: (웃음) 이와간 이 아름다운 양보 프레임으로 선거를 치르는 데는 좀, 이게 또 하필이면 선언하는 날 나왔어요. 이 기사가, 관련 기사가. 그래서 그걸로 치르기에는 어렵게 됐다. 이 아름다운 양보 프레임을 아이투 기사에서는 쓰고 있습니다. 여러 기사. 이건 좀 어렵게 됐다. 김문수 전 지사가 갑자기 서울시장에
3: 나가겠다고 하는 것은 어떻게 보십니까?
1: 이분은 태극기와 함께 뛰기 시작했는데.
3: 그리고 경기도지사를 지낸 분이 그 대구에 출마를 했다가 떨어지고 다시 서울시장에 도전한다는 것은. 사실 당군조선 이래로 처음 있는 일이죠. 그리고 <웃음> 앞으로 천 년간 이런 일은 발생하지 않을 것 같은데 대단히 이례적인 그런 일입니다.
1: <웃음> 맞습니다. 정치인 행보에 이런 갈치 장거를 없거든요. 예. <웃음> 계속 그 어, 지역구에서 선거에 나가든지 참 특이한 코스이긴 한데 그걸 모르지 않을 텐데 왜 자유국당에서 김문수 카드를 꺼냈을까요? 그리고 김문수 지사는 이제 알 만한 분들은 다 아시겠지만은, 어, 탄핵 반대하는 박근혜 전 대통령이 무죄라고 주장하는 태극기 집회와 영혼을 같이 하고 있거든요. 어쩌다 그렇게 됐는지 모르겠지만 그렇게 됐습니다.
3: 지금 뭐 후보로 나갈 사람이 이제 없는 거죠. 그동안에 물론 이제 안. 제대로 된 후보를 안 내보내기 위해서 이제까지 연막을 쳐왔다는 <웃음> 해석도 있습니다만은 <웃음> 예. 그 동안에 뭐이좀 접촉했던 모든 후보들이 다 사양을 한 상태이기 때문에 후보 없이 선거를 치르느냐 아니면 김문수 후보라도 내보내느냐라는 후보를 내지 않을 수는 없죠 사실.
1: 제2당. 뭐, 그렇죠. 예. 제2당이 제1야당인데요. 뭐 제1당과 거의 차이 없는 숫자로 봅니 물론
3: 아직 남은 기간이 길기 때문에 후보 김문수 후보가 나오더라도 마지막까지 그 완주할 것인지 여부는 좀 지켜볼 필요는 있습니다. 저는 그런 생각도 합니다. 그왜박전그전
1: 대표도 그러고 지금 대표님도 계속 여러 차례 그런 인문을 제기하셨고 저도 그렇게 보았는데 자유한국당이 어 일부러 이렇게 후보를 안 내고 있는 거 아니냐. 자연스럽게 어 바른미래당과의 보수 연대 효과가 나도록 그리고 후보를 내더라도 표를 가능하면, 그, 나누지 않을 후보, 보수의 포를. 그런 후보를 찾는 게 아닌가 하는 관점에서 보면, 김문수 전 지사는 오른쪽 끝으로 가 있거든요, 이제.
3: 어, 그렇죠.
1: 예. 득표를 하더라도, 오른쪽, 오른쪽 바짝 붙은 분들의 득표 효과밖에 없습니까 그래서 없지 않겠습니까?
3: 앞으로 이그 상황 그 전개에 따라서, 조금만 보태주면 안철수 후보가 역전할 수 있다거나, 예. 아니면 정 반대로 어안철수 후보와의 거리도 너무 멀게 이렇게 벌어지면서 자유왕당이 이제 주 포기하는 네. 선거를 끝까지 안 가는 게더 낫겠다라고 네. 판단하거나 이런 혹은
1: 지지층이 어차피 안될거안 나온다든가 예. 이런 효과
3: 그런 상황이 되면은 일종의 미필적 고의에 의한, 단일화.
1: <웃음> 미필적
3: 고유에 의한 예. 단일화 적극적으로 단일화를 추동한 건 아니지만 네. 결과적으로 단일화가 되어버리는 네. 그런 상황으로 갈 수도 있는 거죠.
1: 그러니까요. 결과적 선거연대가 그걸 원하는 게 아닌가 싶은 카드이기도 합니다. 예. 뜬금없기도 해서. 그런데 여기서 갑자기 오세훈 전 서울시장이 나올 수도 있다. 다시 한 번. 이런 얘기도 있긴 있습니다. 그 카드는 불가능하다고 보십니까? 그 모양이 진짜 안 나죠. 본인이 스스로 서울시장을 내려와 놓고 다시 서울시장 하겠다고 하는 게 본인도 이미 그 뜻을 밝힌 것으로 알고 있습니다. 근데도 아직 뭐뭐 뭐 거론은 됩니다. 워낙 사람이 없어서 그런지. 그리고 이제 제주도, 예, 원희룡, 어, 현도지사가 결국은 무소속으로 가는 모양새인 것 같습니다.
3: 예, 저는 뭐좀 예견을 한 편인데요. 예. 에, 무소속으로 하게될 경우에는 그 승산이 있다라고 본 거고, 예. 그 다음에 바른미래당 소속으로 있으면서, 있으면서 자유한국당으로부터 이제 지지를 받는, 예. 공식적으로 이렇게 사실상 단일하죠. 예. 그렇게 될 가능성이 이제 없어졌기 때문에 네. 매우 희박한 상태에서 어, 무소속으로 가는 것이 오히려 승산이 높다. 1대1 구도면은 승산이 있다라고 얘기해왔기 때문에 네. 이제 그런 선택을 한것 같습니다.
1: 그런데 이제 바른 미래당이나 자유한국당도 후보를 내지 않을 수 없을 텐데요. 그건 더 봐야 됩니다. 예. 안낼 수도 혹은 야, 뭐 야,
3: 약한 후보를 낸다든가? 안낼 수도 있고요. 아예 안낼 수도 있고요. 예. 그리고 굉장히 의미 없는 후보가 나올 수도 있고요. 다른 지역은 어떻게 보십니까?
1: 그 뭐랄까요 예의주시해야 하는 지역은 어디로 보십니까? 그 경남도지사도 지금 관심사기도 이 합니다. 홍준표 전 대표가 아니 대표가 있었던 곳이기도 하고.
3: 예 경남은 이제 소위 말하는 이제 영남권이라는 예. 자한국 등의 아성이 무너지는 어떤 첫 경계 지역이 경남 부산이 될 것이 분명합니다. 부산
1: 시장도 관심사고요.
3: 예 그렇기 때문에. 네. 이것은 단순히 이번 지방 선거와 광역 단체장 선거로만 끝나는 것이 아니라 네. 다음 총선과 이후의 정치 지형을 이제 경남권에서 획기적으로 바꿀 수 있는 어떤 시발점이 되는 거. 이미 그 시발점은 재작년 국회의원 선거 때부터 그렇죠. 경남에서 유례없이 세 명의 어떤 당시로서는 비자유한국당 후보가 거의 30명이 만에 나왔죠. 예, 예. 당선됨으로써 이제 무너지기 시작했거든요. 그래서 저는 자유한국당이 그 당시 제가 이제 그 예언을 하기를 새누리당이 무너지면 경남에서부터 무너질 것이다. 수도권에서 무너지는 어, 것이 아니다그말씀하결국엔대구경북만 예. 네. 그 남고 그렇게 되면 변하지 않을 것 같은 대구경북도 변화가 시작될 것이다. 그 시작은 영남이, 경남이 먼저 바뀌면서 그런 변화가 올 것이다 이렇게 보고 있어요.
1: 이번 지방선거에서 뭐 그걸 가늠할 수 있는 어 그런 한판이 될것 같고요. 물론 자유한국당에서는 절대로 내줄 수 없는. 자신들의 텃밭이라고 생각하고 있겠죠. 일단 TK는 자기들이 다 가져가고 그리고 PK 지역은 뭐 내줄
3: 수 있는지 없는지를 결정하는 건자유국 땅이 아니고요. 그렇긴 합니다. 경남 도민입니다.
1: <웃음> 그렇긴 합니다. 경남
3: 도민은 준비가 되고 있습니다.
1: <웃음> 충남도 대단히 관심사입니다. 안희정 도지사 이후에 이제 그 민당 쪽에서 여러 난항을 겪었죠. 근데 여기에 의회 인물이 또 나옵니다. 이인재. 이인재전 <웃음> 의원이 불사조 같은 분이에요 사실. 예. <웃음> 아니 또 다시 나오시는구나. 네, 깜짝 놀라면서 한편으로 반갑기도 했습니다. <웃음> 놀랍지 않으셨습니까? <웃음> 이제 어, 아직
3: 후보가 되지는 않았지만, 근데 저 우리 같은 경우에는 예. 아저 분이 또 나오는구나. 예. 기억이 새로운데, 새로운 세대들은. 아, 그렇군요. 어, 고색창연한 것도 아니고.
1: 20대는 잘 모르겠죠. 예, 예 그렇죠.
3: 예. <웃음> 길가다가 구속기 시대 돌 하나 발견한 그런 거죠.
1: 아, 후보 추대식을 이미 했네요. 좀 찾아보니까. 예비후보도 아니고, 후보 추대식을 이미 한 상태고, 어, 경선도 없나 봅니다. 예. 그럼 사실상 후보죠, 이제. <웃음> 이분이, 어, 김대중 전 대통령이 당선됐던 선거에서, 네. 예, 어, 3위를 한 분이죠. 예. 그 이후로 국회의원 엄청 여러 번 하셨고, 정당도 여러 번 바꾸셨고, 우리 정치사에 다시 나오기 힘든 인물이 있지 않습니까? 예 네. 다시 나올 수 없습니다. 정의당을 제외하고는 거의 대부분의 정당에. 사실 뭐 다시 나올 필요가 없죠. 예. <웃음> 정의당을 제외하고는 지금 지금 있는 정치 지형에서 모든 당을 다 들렀다가 가신 분입니다. 예, 비유가 아니라 실제로 다 <웃음> 실제로 다 들렀다가 가셨죠 사이클리트를 친거예사이클히트 <웃음> 지금 민주당도 지금 평화 민주당도 어 지금 자유 한국당도 뭐다 바른 미래당도 그그 모든 당에서 그리고 또 대선 후보를 하셨다고 하는 놀라운 기록을 남기셨죠. 놀라운 분입니다. 예. 자 그렇고요. 수도 혹시 눈에 들어오는 어 있습니까? 지역구도나 이 지역을 한번 봐야 된다거나.
3: 예뭐그 다음 지역은 이제 울산에 예. 에, 이제 시장 선거가 이제 송철호 변호사가 이제 오랫동안 여러 번 도전을 한 끝에 다시 아, 지금 도전하는 선몇번 했습니까?
1: 진짜 많이 들었는데. 저는
3: 뭐 횟수를 헤아리기 힘들 <웃음> <웃음> 모든 선거에 일단 걸어오는 데 있으니까. 네,
1: 최소한 3, 4번 이상은 제가 들었는데. 다시. 부산 시장 상거도 주목받죠. 예. 네. 리턴 매치이기도 하고. 요거 앞으로 계속 다루겠는데. 지금 1분 남았는데요. 3 아, 0초남았구 평양
3: 관련해서. 네. 벌어지고 있는. 요 사안들에 대한 논평 한마디 먼저 주십시오. 일단은 뭐 남북정상회담이 4월 27일로 이제 예정이 되어 있고요. 네. 그를 향한 준비는 뭐 착실하게 진행이 되고 있는 것 같습니다. 문제는 뭔가면 올 말에 이제 북미정상회담에서 네. 어떤 방식의 타결을볼 것이냐인데 이 북미정상은 남북정상도 그렇습니다. 자주 만날 수 있는 상황이 아니기 때문에 그러니까요. 그이후의 후속회담 후속 실무회담들이 진행될 수 있는 출발로서의 큰 합의 네. 이를 어떻게 지금 이뤄내느냐 하는데 그렇게 비관적이지는 않다고 저는 생각을 하고 있습니다. 알겠습니다. 오늘
1: 어, 교섭단체 대표가 되신 노예찬문을협회였습니다 감사합니다. 네, 감사합니다.